0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Falar Espírita. Eu sou Antônio Antunes. No programa de hoje, iremos bater um papo com Jorge Cardoso. Jorge, ele é trabalhador do Centro Espírita Caminhos de Libertação, a gente já entrevistou aqui o Gitânio, que é de lá também. Ele é dirigente da Escola de Aprendizes do Evangelho, que é dedicado a ensinar a doutrina espírita dentro das casas espíritas, que também é ligado à aliança espírita evangélica. A gente vai tratar um pouco sobre esses temas aqui também. Um, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se você gostar desse vídeo, a deixar o seu like aqui. E também a ativar o sininho para que os, nos próximos vídeos, nas próximas, ah, nos, próximas, nos, próximos nos próximos programas, você seja notificado de quando ele vier ao ar, tá? Se por algum acaso você estiver ouvindo este programa pelo seu agregador de podcast, não se, inscreva de, não se esqueça de se inscrever no programa, para que você também seja notificado dos próximos programas, tá? É só se inscrever lá no Fala aí Espírita, procure no Spotify, no CastBox e também no agregador da Apple, tá? Está disponível nesses três agregadores, que são os principais agregadores de podcast que estão disponíveis no país. Além disso, uma outra dica, uma outra, um outro pedido que eu vou fazer para você é o seguinte, se você puder e você gostar, né, se você estiver gostando dos programas, pegue o link desses programas aqui no YouTube ou também lá no, no podcast e compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, tá? Isso vai ajudar a divulgar o nosso programa, tá bom? Uh, então vamos lá, vamos chamar o Jorge aqui para o nosso bate-papo. Olá Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Olá Antônio. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você nesse seu projeto
0: de divulgação da doutrina de do espírito. Eu agradeço você ter aceito o convite e eu acho que a gente vai ter bastante coisa para falar, né? É, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu sempre faço duas perguntas que eu digo para o meu convidado, que são as perguntas que ele não pode errar e geralmente são as duas perguntas mais difíceis, né? Qual que é a sua idade e onde você nasceu? Bem, a minha idade, os cabelos e o cavanhaque
1: branco já, já revelam, né? É. é. Eu tenho 62 anos, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, São Paulo, Capital.
0: Capital. E... E a gente estava conversando antes da gente começar aqui o nosso programa, né? Você estava me dizendo que você, você cresceu, não cresceu num ambiente espírita, né? Você, a sua infância, você teve, você teve alguma educação religiosa durante a sua infância? Sim, eu venho de uma
1: de uma família católica, né? Para você ter ideia. É, é, a minha mãe se chama Maria de Nazaré, a irmã dela uhum. se chama Maria Aparecida, os outros dois irmãos Pedro e José. Ah, então são, são católicos
0: <risos> praticantes, né?
1: É, a minha avó era uma, era uma pessoa muito católica e eu frequentava muito a igreja com ela quando era quando era criança, né, com, com a minha avó e, e cresci praticamente aí no nesse ambiente, né? Do um ambiente catolicismo, né?
0: E você chegou a fazer catequese, crisma, essas coisas, ou não? Sim, sim fiz, passei
1: por todas essas,
0: todas essas, essas, fases. essas fases aí. É. O, e, e, você chegava a... Fiz a, é catecismo, né? É. Fiz o catecismo, fiz a crisma... É, eu não cheguei a fazer, não. Eu, 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 eu fui educado... Eu cresci numa, numa escola católica, né, mas eu não cheguei a fazer né, a, a crisma, essas coisas. Não, a, minha, a minha irmã fez. Se eu não me engano, a minha irmã fez a... Não fez crisma, só fez o catecismo, eu acredito. Mas eu e meu irmão, a gente não fez, não. E, e aí você, você... Então, você é de um ambiente católico, é de um ambiente que você ia à igreja, ia à missa, tal, e você, durante a sua infância, a juventude, você não chegou a ter nenhum contato com o Espiritismo? Não. É, o,
1: o contato que eu tive, o que me chamou a atenção para o Espiritismo, foi uma, uma, uma experiência pessoal, familiar. Né? Nós somos... Hoje nós somos em quatro, quatro irmãos. Tá. É, na época, em, em 69, nós, nós éramos em quatro irmãos. E o, eu sou o segundo mais velho. Ele faleceu num acidente. Né? Ele, foi, ele foi atropelado, brincando com uns amiguinhos na, na rua. E, e desencarnou.
0: Novo? Desencarnou. Com que idade? Doze, 12 anos. Eu tinha 11 Doze. anos na época. Tá, tinha 11 tá. anos
1: na época. E isso deixou... A... a minha mãe ficou muito traumatizada, porque ela não... Você imagina, né? Perder um filho com 12 anos, é... É. não é fácil, né? Não. E ela ficou muito traumatizada na época. Eu tinha 11 anos e aquilo me, cham... me, pre... me chamou muita atenção. Uhum. É... Inclusive, ela percorreu médicos, né? Fez, fez tratamentos, porque ela, ela não aceitava, ela não aceitava aquela, aquela condição, né, daquilo que havia acontecido. Passados dois anos, ela ficou grávida. Uh. Ela ficou grávida, ela estava em casa, e meu pai estava junto com ela, ela teve... Ela, Isso depois ela me contando, né? Ela teve um, um sono assim, muito muito forte. Ela deve ter entrado num estado de sono de sono que ela precisou deitar. Meu pai até acomodou ela. Uhum. E nesse momento ela eu, ela se viu ela se viu conversando com meu irmão. Meu irmão meu se, se apresentou a ela uhum. e e ela conta, né, conta até hoje, essa é uma, uma experiência muito marcante, que ele ele disse, olha, mãe, não, senhora não precisa ficar triste, senhora não precisa ficar, porque eu estou bem, onde que eu estou, tô, eu estou tô estudando, né, eu continuo eu tenho atividades, né, e isso me chamou muito, muito a atenção. Hum. E ele disse, olha, e a senhora vai ter uma menininha que tanto a senhora, que a senhora quer. Hum. E
0: naquele tempo não tinha ultrassom, né? É verdade, é
1: verdade.
0: É isso agora, né? A gente, a, o sexo se descobria no, no momento do nascimento, né? No momento do nascimento. E, e assim se cumpriu. Ela tem em
1: 71, nasceu a, a minha irmã, a caçula, e, e se cumpriu aquilo que ela falou. E depois, mais tarde, mais tarde, isso foi em, a, em 87. Eu tive uma prima também que desencarnou, é, é, prematura, e essa minha tia tinha ouvido falar do Grupo Noel. Não sei se você conhece o Grupo Noel. Lá na não, Vila Maria da Dona Marta, Galego Tomás, eles fazem trabalho de psicografia. Não, não conheço. E elas E ela chamou a minha mãe e ah, falou: "Vamos comigo". Tá, quem sabe eu, eu recebo uma mensagem, né, da, da Maria Amélia. Uhum. Minha mãe foi, foi com ela, acompanhou. E, e ela colocou o nome do, do meu irmão também nesse dia. Claro, né? Ela aproveitou e colocou. Ela recebeu uma mensagem do meu irmão, psicografada, em 87. Hum. E, e, e essas são as, são as experiências que me chamaram muito a atenção, né?
0: essa 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 conversa né esse desdobramento que sua mãe teve para conversar com o seu irmão é, ela te contou isso uh, quando antes da, da sua irmã nascer ou bem mais de, ou não bem não depois? foi
1: antes foi antes
0: e, e hoje a gente nós entendemos que na
1: verdade uhum. ele não se materializou porque o meu pai uhum. estava junto sim, se, tiv se ele tivesse materializado é. seria visível também para o Para
0: o meu pai, meu, meu pai não viu, hum. só ela viu, então... Ela, ela, durmi, ela dormiu é... e, e logo em seguida ela conversou, ela, ela deve... É, não, ela teve deve... um desdobramento, né, que
1: nós é, um chamamos... É, é. é um fenômeno mediúnico de desdobramento, que o espírito vai à espiritualidade e tem a interação na espiritualidade.
0: Sim. E, e ela contou para você antes da sua irmã nascer? Antes, antes. Ela falou, é, ah, sonhei com, sonhei com seu irmão, ele me falou que eu vou ter uma ela Mas ela não fala assim que eu sonhei, ela fala
1: que é, é como se fosse uma experiência real mesmo. Sim, e sim. É, e nós temos a, é, testemunhos, né, os trabalhos mediúnicos que nós participamos, os médicos que são conscientes, quando volta do desdobramento eles têm a consciência, é, é como se fosse uma experiência real mesmo.
0: Sim, não é, a gente, até quando, é que muita gente, como não tem o conhecimento, chama de sonho, né, e eu acho que, é por isso que eu, eu falei, né, até eu falar, ah, sonhei com, né, eu, nós mesmos, né, eu, esses dias eu sonhei com, com meus avós paternos, né, e, mas você acorda de manhã e você tem aquela sensação muito forte da presença, né, Então, eu, eu sonhei com meus avós, fazia muitos anos, meu, meu, avô, meu avô morreu, acho que em 96, peraí, eu não me lembro agora, minha avó morreu em 96 e meu avô morreu em 94, eu não me lembro agora os anos, mas assim, foi na década de 90. E fazia muito tempo que eu não sonhava com meus avós. E eu sonhei com os dois na casa deles lá, eles e assim, a sensação, por que que eu falo, né? Porque eu sonhei com eles, E tava toda a família, tava eu, meu pai, meu irmão, a, a, a minhas tias, estava tudo lá, e tava, e, e tava um clima de festa, sabe, porque meus avós estavam indo lá visitar, entendeu, então eu falei eu até liguei, passei uma mensagem pro meu pai e falei, o pai, eu sonhei com, com a avó, ele tava lá em casa, lá na casa do, da, da Dalva, né, que é minha tia, E falei, eu sonhei, ele estava lá. <risos> então, quando a gente sonha assim, a gente tem essa sensação forte, né? A gente sabe que provavelmente a gente teve com, com a pessoa que a gente sonhou, né? A gente, sei lá, eu, por exemplo, consigo diferenciar uma coisa com a outra, né? Que você sim é. é aquela sensação, você acorda de manhã com uma sensação muito forte, né? Com... É. É, uma, é um sentimento muito forte da presença, da proximidade da presença da pessoa. É, né?
1: Exatamente. No curso de médicos, nós aprendemos a fazer essas diferenciações dos sonhos. Né? Ah, legal. É, o sonho, quando ele é ele tem início, tem meio, tem fim, ele tem um, um enredo bem definido, e você sabe contar, como você está tá colocando é. agora, o e sonho... É, experiências efetivas na espiritualidade. Sim. Agora aquele sonho e em geral é, esses sonhos são coloridos, tá? Eles são
0: coloridos. Sim, é colorido, é colorido. É, é.
1: É. E sonhos assim que não tem pé nem cabeça, e a gente, não é colorido, nós não, não conseguimos definir, não conseguimos contar são é, exteriorizações da nossa própria mente, né? Sim. Então. Hoje, com os conhecimentos que nós temos do, do espírito eu, eu, eu tenho certeza que ela teve uma, uma
0: experiência efetiva na espiritualidade. Sim, claro. Tanto é que o, o, o seu irmão contou para ela que, que, que iria nascer uma irmãzinha. Né? Então. Exatamente. Ah, é. Exatamente. E, e, então, aí você teve essa experiência, aí teve a experiência, depois em 87, com, né, com a psicografia de um... De um De, um, de uma carta desse seu irmão para sua mãe, mas aí você já, já tinha iniciado no espiritismo? ou Ainda não, não ainda não é, Eu me trazei em 81 hum. e eu
1: e eu, eu sou contador e o meu trabalho sempre tomou muito tempo de mim, certo? Então é. Os, os trabalhos nessa área são a gente é muito exigido, né? Tem data para tudo.
0: sim. Sim. E eu, eu, eu entrei, entrei... Eu sou advogado na área tributária, então eu sei como que é.
1: <risos> Exatamente. E eu, em 86, eu entrei na, na Cajio Agrícola, e eu ah. trabalhei aqui em São Paulo e era muito transferido. Eu fui transferido para Paraná, Ponta Grossa, trabalhei no interior de São Paulo. Então, eu não tinha muito tempo aí para... Para me dedicar, né? Pra... Eu Sim. tinha assim, a curiosidade, mas não tinha assim, muito tempo para me dedicar. Eu
0: trabalho chegava... tomava. E não chegava a ler nenhuma, nenhum, nenhum livro espírita, nada? Não.
1: E eu comecei não. a tomar o gosto pela leitura quando eu fiz as escolas de aprendiz do evangelho. Tá. É, eu... As minhas leituras eram mais voltadas para pro... a minha área acadêmica, p... né? A minha área técnica, de atualização, é. essas coisas. Sim, claro. E eu, quando voltei para para São Paulo, então a gente sempre tem esses precalços na vida, né? as dificuldades que, hum, são, que são normais. É. E eu procurei um centro uma vez, é, na Pauliceia, que fica ali entre o Jardim de São Paulo e a Parada Inglesa, né aquele miolinho ali, chamado Ramatiz. E ali eu fiz. Eles tinham lá uma assistência espiritual também, como nós temos na no um caminho na orientação eu falei, olha, você tem minha meio, tem meio dignidade, você precisa trabalhar a sua dignidade, desenvolver
0: hum. Mas e eu participar? O... o que que te levou a procurar, aí no centro? O que, o que que te motivou? Eu falo, hoje eu vou no centro, amanhã eu vou no centro o que que te motivou? porque você então, já tinha essas experiências né, mas não, isso não fez você ir teve alguma coisa que falou, eu preciso ir lá? então
1: Antônio, é, é, nessa circunstância nós somos meio que conduzidos.
0: Sim, é, a gente sabe. Né? É isso que eu quero saber. Eu quero saber qual foi a condução que te levou <risos> até lá. E eu, eu já estava pensando, ah, eu vou
1: frequentar então esse centro aqui, eu vou seguir essa, essa orientação aí, né? Porque hum. algo me dizia que. algo me puxava para isso, né? Tá. E, e eu morava. Essa época aqui na, na Avenida Santinês, aqui pertinho onde eu moro hoje, aqui no, ah. no Lausanne, né? Ah. E passando de ônibus, eu descia, do ponto que eu descia para ir para a minha casa, várias vezes eu descia ali e não via que tinha um centro espírita. Ah, então. Em cima de um bar.
0: Olha só.
1: E aí eu vou, <risos> certa vez voltando de. Para casa, eu olho assim para cima, vejo Nascente Espírita, caminho de libertação, do lado hum. de casa.
0: Hum. Aí eu procurei o centro. Hum. Não, mas então, mas, você está falando do caminho de libertação. Isso, eu procurei. Não, não, mas eu, e, o, o, o outro lá, o anterior que você foi. Então, em vez de eu ir de
1: eu ah. frequentar o Ramatiz, que hum. era lá na no aí eu falei: eu vou. Deixa eu ver aqui como é que é, né? Quem sabe aqui é. eu estou. Tô... Eu me, me, também me enquadro aqui nessa... Perto de centro. casa, mas... Perto de casa, do, do lado de casa. Né? Uhum. E aí foi, é, é, fui ao centro. Né? Você me fala a memória, fui recebido pelo João Paulo, que é um dos, foi um dos fundadores né, do, do centro. Aí conversando e falei, olha, nós temos uma, uma escola aqui de de aprendizes, né, tá no curso básico, você não quer começar? Hum. Aí eu falei, eu quero, aí eu fiz a inscrição, hum. Né? comecei a, a frequentar a escola de aprendizes, eu já estou até hoje lá, 25 anos.
0: <risos> o, o, então, então lá, no, lá no Ramatiz, né, que você foi, que você falou, o primeiro... Você chegou aí lá, assistiu o que Uma palestra? Tal.
1: Eu participava da assistência espiritual deles, né? Eles têm uma assistência espiritual.
0: Tá. Mas não teve nenhum, nenhum evento familiar, alguma, alguma dúvida, alguma coisa? Você falou, ah, deixa eu entrar aqui talvez achar... Foi, foi porque você estava com aquilo na sua mente? Não. É, eu, é, eu fui meio
1: que conduzido. Conduzido. Tá. Eu estava buscando alguma coisa... Hum. Né, que, que fizesse sentido para mim. Tá. E e no, no Ramatriz, como eles deram essa essa, essa avaliação de mediunidade, hum. eu falei deixa deixa aí. Não te, assustou? Para...
0: te assustou isso? Não te não. assustou isso? Não. Não não me hum. assustou. Porque, às vezes, as pessoas né, ficam surpreendidas porque não tem o conhecimento, não, não sabe o que, que é, às vezes se assusta né? É. Eu, eu, e, eu, eu conheço gente que já, assim, fala: oh, você tem, é melhor você ir. Não, 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 não quero, não. Não, não. não vou procurar isso, não. Fica com medo, né? Entendeu? É. Então, nesse ponto, é, nós na Aliança Espírita
1: Evangélica, nós trabalhamos totalmente diferente. Tá. É. A pessoa que chega a casa, que tem esses sintomas aflorados de, de mediunidade, hum. É, ela nunca é conduzida primeir, primeiro para um curso de médiuns Não, ela, 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 ela precisa, vai. Ela precisa cursar a escola de aprendiz do Evangelho, hum. que é uma escola iniciática, é uma iniciação hum. espírita evangélica. Hum. É, aí, a certa altura da escola, que ela é convidada a fazer o curso de médiuns
0: o, então é, vamos, vamos falar um pouco sobre a escola. É, você então você a prime, o primeiro contato lá. Então você já in, no caminho de libertação já iniciou fazendo o curso da escola evangélica, né? Da escola espírita, né? Na, como que é que funciona esse curso? Uh, explica para mim.
1: Então a escola de aprendiz do evangelho, hum. ela é não é uma uma escola para ensinar a doutrina. Tá. ela é uma iniciação espírita evangélica tá ela tem como bar é inspirada na situação da Palestina no tempo de Jesus e na Fraternidade essênia tá então é o seus objetivos é trabalhar gradativamente os nossos vícios os nossos defeitos né? e buscar adquirir É, é, e desenvolver virtudes cristãs. Tá. Então é, um, é, é um processo iniciático. Tá. E, e esses objetivos né, de eliminação gradativa de vícios, defeitos e aquisições de virtudes cristãs, tá. Ela é ela é trabalhada através da reforma íntima que nós chamamos dentro dessa escola iniciática e na qual a vivência de Jesus é a condição fundamental. A vivência do evangelho de Jesus é a condição fundamental. Tá, tá. Então, lógico, por ser uma iniciação espírita, necessariamente nós precisamos entender um pouco de doutrina. Claro. claro. que nós sempre começamos as escolas de aprendiz com um curso básico de espiritismo, que é para uniformizar, mas esse não é o objetivo principal das escolas. O objetivo principal das escolas... É, nos tornando pessoas melhores. Então, um processo iniciático gradativo, que à medida que você vai avançando nos graus iniciáticos, você vai adquirindo uma maturidade espiritual é, diferenciada que você nunca vai ser a mesma pessoa que você era antes.
2: Sim.
0: Então, a, a escola ela começa com a parte doutrinária para você ter uma base da doutrina, é isso? Isso. Tá. Porque
1: então, é uma iniciação com base na doutrina espírita, claro, e no evangelho é, é. de Jesus. Então, necessariamente, você precisa entender, você precisa uniformizar conceitos para que a pessoa possa ter um, ter um aproveitamento melhor. Constrói um é O objetivo principal não é ensinar a doutrina,
0: é a transformação do ser humano. É dar instrumentos para que a pessoa que está fazendo o curso possa enxergar eventuais vícios que ela tem, eventuais é, condutas que não estão de acordo com os valores cristãos e eliminar essas esses condutas e adotar uma conduta diferente dentro da, dos valores de, de evangélicos, é isso? É, exatamente, então é, é,
1: é, vícios os nossos os vícios materiais né, e mesmo de, ligados a sentimentos nossos defeitos, egoísmo Orgulho, prepotência. Então, é, numa escola iniciática, principalmente na escola de aprendiz, você trabalha esses sentimentos e procura adquirir as virtudes opostas através ah. da praticagem. Então, você precisa Sim. identificar. E a escola ela te dá instrumentos para isso. Tá. Né? Então, você identifica naquilo que você precisa se melhorar né? e procura praticar a virtude Né? O, é, oposto aquele defeito que você está identificando. Né? Nós temos lá no livro dos Espíritos, a pergunta 919, qual o melhor Sim. meio de, de se melhorar nessa vida? Só que você responde, né? fazer como um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Sim. Fazer como eu fazia né? No, quando estive na Terra, passar em revista todo o meu dia e olhava para por todo o meu cotidiano, naquilo que eu precisaria melhorar. Uhum. Santo Agostinho, um espírito mais elevado, conseguia fazer isso é, com mais naturalidade, com mais tranquilidade. Agora, nós, no nosso nível de maturidade espiritual, nós não conseguimos fazer sem ter ferramentas. Uhum. E a escola de aprendizes te dá essas ferramentas para que você possa se tornar uma pessoa melhor, contribuir com... Com Jesus para ter um planeta melhor,
0: entendi. É porque o que você tá dizendo tem todo sentido, né? Eu não sei se você conhece, o, tem um psiquiatra canadense chamado Jordan Peterson. Já ouviu falar dele? Não, Eu já ouvi falar. É, não tem nada a ver com o espiritismo, né? mas ele, tem, ele, ele segue muito uma linha disso mesmo, entendeu? É, ele critica muito ah, ah, algumas, algumas atitudes de pessoas que querem mudar tudo tal, mas ele fala assim, foca na sua vida, né? arrume o seu quarto, arrume a sua, a sua cama, entendeu? Cuide do seu lar, depois É, é, é mais ou menos isso, né? A gente tentar se arrumar, consequentemente, a gente consegue expandir isso pa, para, para o nosso redor. É isso ou eu estou enganado? Não, é por aí.
1: Porque hum. nós temos a tendência, é uma tendência natural, em decorrência desses, desses sentimentos que nós nutrimos e que nós trazemos no, nos primórdios da nossa evolução. Ah, então, É, essa tendência natural é que tudo que ocorre com a gente é culpa do outro, nunca é da sim. gente. Sim. É, e, a, e a escola mostra que nós somos é, os construtores do nosso destino. Sim, sim. Nós somos responsáveis pelo sim, que acontece com a gente. É, né? É, exatamente. Nós temos o, o livre-arbítrio, agora, o livre-arbítrio traz responsabilidade. Sim nós fazemos as nossas escolhas mas
0: também tem as nossas responsabilidades sim, sim. e a escola ela então ela ela tem uh, quanto tempo dura esse, esse 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 curso que da escola Então, a escola ela
1: uh, tem cerca de três a três anos e meio tá é. É, como, curso e, como, que ela,
0: como que é estruturado o vamos dizer assim o Uh, o, o conteúdo dela, como que é estruturado esse, esse curso de três anos, três anos e meio? Primeiro tem um semestre, como que é, como que funciona essa evolução? Então, é, nós iniciamos
1: com o curso básico, como eu te disse, Sim. que é para uniformizar, ter uma uniformidade ali no de alguns conhecimentos espíritas. Tá. Quando in, nós ingressamos na escola de aprendizes, é, nós iniciamos estudando o Velho Testamento, É. Olha que legal. Depois passamos a estudar a vida de Jesus. Tá. Né? Estudamos a vida de Jesus, também estudamos o, o, os Atos dos Apóstolos. Né? E depois é, 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 passamos a estudar mais a parte da terceira revelação mais a, a doutrina espírita. Tá. É. Aí, e agora, ao longo ao longo da das escolas a escola tem graus né, uhum. de aprendiz servidor e discípulo né, que é o tá. terceiro grau da iniciação é dentro desse percurso você a escola vai te dando ferramentas para esse autoconhecimento
0: sim para essa reforma íntima que você Isso. Que, que a escola visa né? exatamente tá essa, essa e é é assim, o É, olha é bem diferente né como eu tenho eu tenho a minha o meu conhecimento dentro da doutrina mais dentro do tradicional da Federação Espírita tal essa é, é uma é uma metodologia diferente é, eu não conhecia essa metodologia que você está me dizendo isso isso toda essa estrutura ela é organizada pela Aliança Espírita evangélica não na verdade as escolas começaram
1: na Federação.
0: Primeira ah, é? De,
1: é, a primeira escola de aprendiz do evangelho, ela começou em 6 de maio de 1950. Aliás, hum. semana que vem, vai, se completa 71 anos das Escolas de Aprendiz do Evangelho. Ela foi trazida pelo, pela espiritualidade, trazida pela espiritualidade, né, e, é, através do Edgar Armon, que, né, que foi secretário da Federação. É, por muito tempo, de 39 a 67, quando ele quando ele se afastou. Tá. É, porque ele se afastou da federação em 67 por motivo de doença. Com praticamente, aí, 28 anos, né? Hum. Então, é, é, além de estruturar os trabalhos de assistência espiritual como nós temos hoje, hum. por exemplo, você vai na federação, os trabalho de assistência espiritual tem toda uma similaridade Com o que tem na Aliança Espírita Evangélica. Ele também hum. foi o fundador da USE em 1947. Hum. E a Aliança ela foi fundada em 73, porque depois que o, o, o Edgar Amon se afastou,
2: hum.
1: a federação mudou muito o modo de trabalho tá. que eles tinham. Eles têm lá a escola de aprendizes até, até hoje, mas é de uma forma diferente. diferente. Diferente da nossa, porque teve essas, essas nuances, essas mudanças. Tá. E aí, um grupo é, da, que acompanhava, que, que tinha na federação, que tinha mais afinidade com o trabalho que o Armão tinha, eram mais ou menos 10 casas, se não me, me falha a melhor, né? É, procuraram comandante e comandante incentivar porque que vocês não incentivou a abrir, a, a fundar a aliança, né? Hum. E a Aliança foi fundada em 4 de dezembro de 73, né, com, com esse objetivo né, principal né, de manter a, as escolas de aprendiz do evangelho, os cursos de médios. Né, o primeiro curso de médios foi lá na, na Federação, foi implantado
0: também pelo armon uhum. Né, E assim nasceu a Aliança. Tá. E você estava comentando aí sobre sobre a parte né do estudo do Velho Testamento, Novo Novo Testamento, a vida de Jesus. Qual que é a é, qual que é a base bibliográfica que que é usada para além provavelmente vocês estudam a Bíblia, o né a, a Bíblia, mas qual que é a base bibliográfica para o estudo da vida de Jesus? Nós temos o livro.
1: Que, é, que foi escrito pelo Armand, o Redentor. Tá, então, eu nesse conheci. livro, é, nós adotamos esse livro como é o livro de estudos, é, é, que é, é o livro base para o desenvolvimento das aulas. Agora, não necessariamente você fica, precisa ficar preso somente ao, claro. ao Redentor, os expositores, é, é, porque a dinâmica de aula é, não é toda... É, são aulas semanais, Tá. E, e cada semana tem um expositor convidado. Uhum. Mas as aulas não são todas do, do, do dirigente. Algumas aulas específicas são do dirigente. Tá. Agora, a maioria são expositores convidados. Então, quando você vai, os expositores vão dar uma, uma aula na Escola de aprendizagem, eles não se prendem somente ao livro-texto. buscam outras literaturas. Claro. E temos também para o Velho Testamento e Para a terceira revelação, iniciação espírita.
0: Uhum. O iniciação espírita, você fala, é, 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 de, é do é de é, de, são,
1: são vários autores, né? Tá. É um grupo de, de, de pessoas que. Porque quando começou a, as escolas, em, em 1950, eram fechados em fascículos, lembra? Aqueles, eram fascículos que eram distribuídos e depois foram fechados. Né, os expositores iam dar as aulas, né, elaboraram esses fascículos foram fechados nessa... condensaram na Iniciação Espírita, que hum. hoje é, é adotado pela, nas Escolas de Aprendiz do Evangelho. Mas é, são vários atores. Tá. Tem, o Edgar Amon contribuiu, Flávio Focasso, Jacques Conchon, o Valentim Lorenzetti. Tá. Né. Interessante. São, são praticamente os fundadores, né, da aliança. Da é. É,
0: porque a gente vê, é, pelo menos assim, a minha experiência é que realmente a, a, o Velho Testamento a gente não, não dá muito, pelo menos dentro da, do tra, da escola tradicional espírita, a gente não dá muita atenção. Né? O, qual que é o, o enfoque que é dado no Velho Testamento? É trazer o que? Quais é são as...
1: Então. Todas as aulas, tanto as hum. aulas
0: é, do Velho
1: Testamento, né, nós estudamos lá as raças primitivas, a, a trajetória do povo de Israel, né, a vida de Jesus, depois passamos lá para os Atos dos Apóstolos, o enfoque sempre é a reforma íntima. tá Então, sempre, é sempre é, é, o objetivo é buscar os exemplos que nós podemos trazer para o nosso cotidiano para que aquilo possa é, fazer sentido para a gente na nossa vida, no cotidiano. Olha, aquele tempo foi assim. Por que, que foi assim? Olha, num povo orgulhoso, né? desenvolvia potência. Então, precisa dar esses enfoques para que as pessoas percebam né? É, que o processo iniciático é um processo gradativo. Sim. Nós temos lá, nós trazemos esses nossos defeitos arraigados. né? e precisamos trabalhar. Então, essa é a grande mensagem. Principalmente quando nós entramos na, na, na vida de Jesus, nos seus exemplos. Jesus traz vários exemplos né, de, das virtudes. Então, é realçar as virtudes que Jesus tá, né, nos trouxe, os ensinamentos. E aquilo vai é, se incorporando com as ferramentas é, que a escola proporciona, de modo que o aluno vai tendo uma trajetória é, iniciática que ele vai gradativamente se melhorando.
0: Tá. Ele se torna uma, uma pessoa diferente. Sim. sim. Cê, eu, cê, é, eu, eu passei por, um, por alguns processos de ah, vícios, vi, vícios, condutas, que a gente, do dia a dia, eu não, eu não, não, não me considerava grafo, mas eu achava que era importante mudar, né? É, eu acho que é, isso, não só na, na, em conduta, mas até, sei lá, coisa simples, entendeu? De saúde e tal. Tudo isso depende de persistência, constância né? e perseverança, né? Porque... Exatamente. Esse é o
1: ponto principal. E nós enfatizamos muito quando as pessoas começam na escola. É, o processo iniciático, para ele ocorrer, precisa ter... Precisa ter determinação, a pessoa precisa ter a vontade e ter a determinação de que ela quer se melhorar, porque senão nada vai acontecer. Sim. É, o dirigente, os expositores, não vai fazer a reforma íntima dela. É a reforma não. íntima. É. O próprio nome diz. Né? É. E, então, ela é um processo que precisa, é, precisa, a pessoa precisa ter uma determinação para que, que isso possa acontecer. Sim. É por isso que é, muitas pessoas vêm e se afastam. Como eu te disse no início, é uma iniciação com base, é, como Jesus iniciava as pessoas a sua época. Uhum. Então, Jesus começa ali com, né, com um grupo pequeno, né, chega ali até os 500 da Galileia, depois a, as perseguições vão se intensificando, vai se reduzindo, o grupo vai se reduzindo, chega lá os... 72. Né? Depois, quando perto do momento extremo, já está só o grupo inicial, os 12, e no momento extremo só tinha um ao pé da cruz: que era João. É.
0: É. você, é, eu, você estava falando, eu estava pensando, né? E esse, um, esse processo de reforma íntima vai fazer você perder amigos, né? Ganha outros. Mas perde amigos, né? É. <risos> é, eu, eu, não diria,
1: eu não diria que você perderia os amigos, mas as pessoas percebem a sua modificação.
0: Percebe? Não, não, você é. acaba se afastando, eu acho, sabe? É. Eu acho que você, porque assim, você começa a mudar, é, é que nem quando você casa e aí você tem os amigos que são solteiros e os amigos que são casados, né? É, é o mesmo processo. Então você, o amigo solteiro, ele está numa, ele tá numa, num estilo de vida, numa conduta de vida diferente de quem está casado, né? E é natural que você passe a frequentar é, em ciclos em que vocês daquele de, de quem está casado, porque a sua realidade é outra. Aí quando você tem filhos, o que que acaba acontecendo? É muito interessante isso. Você tem filhos, aí você tem casais ou amigos que não são casados e não têm filhos. Aí você vai numa numa roda de amigos que acaba? os casados e os que têm filhos se juntam para contar as histórias dos filhos. Não é assim? Então, eu acho que é meio que similar. né Então, você começa a fazer uma reforma íntima, começa a mudar a sua conduta. É natural que você é, tem algumas é. coisas que já não, não batem mais. né Exatamente. Os seus
1: valores são outros. Né? Sim. Aí é que consiste o processo iniciado. A sua maturidade espiritual ela se modifica de forma que você não vê mais as coisas como era antes. Sim. É. Então, à medida que esse processo vai, vai avançando, você vai, você vai, você vai estruturando a, a, a sua maturidade de forma diferente. Por quê? O, a reforma íntima ela tem, ela tem como base quatro frentes. Hum. E essas quatro frentes têm que ser trabalhado em conjunto, porque senão fica é, o processo ele não ele não fica equilibrado. Uhum. Então você tem o conhecimento, tá. daí que veio é, o meu gosto pelo estudo pelas leituras, porque você a escola te dá isso, te incentiva a isso, a buscar as leituras tanto doutrinárias como de, de cultura geral. Isso uhum. traz uma outra bagagem, né? traz uma outra maturidade. O autoconhecimento, né, que é esse trabalho de desconhecer intimamente.
2: Uhum.
1: O cuidado com o corpo, né, que é a questão do, dos vícios corporais. O trabalho, uhum. que aí é, é o esforço de exemplificação da vivência evangélica, da caridade, de amor ao próximo. Então, isso precisa estar balanceado, porque senão o processo não, o processo não se completa por exemplo, que nem a questão dos vícios, a escola te mostra olha, os vícios não são só corporais existem vícios psíquicos claro né? que precisam ser identificados e precisam ser trabalhados
0: sim o, e você comentou que a escola te dá ferramentas existe alguma ferramenta é, que você pode dizer assim falar, olha uma das ferramentas mais efetivas que a gente utiliza É, é, tem alguma coisa que você possa falar? Ou, ou, ou...
1: Não, tem. Tem. Uma da, das principais ferramentas que nós utilizamos na, na Escola de Aprendiz é a cadeneta pessoal. Hum. Como, Como, eu que... lá, Como eu te disse lá no início, Santo Agostinho hum. conseguia fazer todo esse processo né, de passar em revista aquilo que ele tinha feito de bom, de ruim, naquilo que ele precisava melhorar. né, Fazer aquilo esse processo mentalmente. Nós não conseguimos. Sim. Você pode tentar, você não vai conseguir. É. Então, a caderneta é uma ferramenta que a escola te, te, te oferece, onde você pode fazer as anotações né, é, de forma a identificar dentro de uma circunstância, de um acontecimento que... Né, te, te, você enfrentou no cotidiano sem identificar o vício, o, o sentimento o, de, o, o defeito que está ali envolvido e buscar a virtude contrária, que é também. o que vai denotar o esforço de, de modificação de reforma índia e também você descobrir as virtudes porque nós não temos só defeitos nós claro temos virtudes não. também então na maioria das vezes nós não pensamos nisso
0: que nós temos virtudes É. é, eu, eu, assim, eu, eu não sei. Eu tenho a seguinte visão. Eu acho que a gente tem costuma ter mais virtudes é, do que defeitos, mas a gente tende a é, enfatizar os defeitos. Não sei nosso, mas pelo menos do próximo, não é? É. Então. Não sei se eu estou enganado. Tá. Então, a escola,
1: ela te mostra hum. que o, o objetivo principal é você se modificar. Tá. E muitas vezes, é, você, esse, o, os defeitos estão tão arraigados que eles, mesmo, no nosso psiquismo, eles mesmos nos encobrem e dizem lá para você, no íchim, ah, não, imagina, eu sou, sou orgulhoso, eu, eu sou prepotente, Ponto. Ponto. nós nunca admitimos isso.
0: Né? e
1: A maioria dos nossos percalços, das nossas dificuldades, são, tem origem nos nossos defeitos.
0: Sim, é eu assim é, é aquele negócio, né? Existe um mecanismo que se chama dissonância cognitiva. Não sei se você já ouviu falar, sim. É, 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 o nosso cérebro ele, fa, ele, ele, ele é treinado para deixar, nos deixar confortáveis, entendeu? Então, é, ele, ele engana a gente. Por quê? Porque, assim, sei lá, você está numa situação em que você sabe que é errado fazer um determinado, fazer um ato. Só que o que, que, o, que, que o nosso cérebro faz? Ele faz, assim, falando, não, ele, ele vai buscar uma justificativa para você justificar aquele ato que você sabe que está errado. Aí você justifica. Isso se chama dissonância conectiva. Você altera a realidade, entendeu? Real da, do fato, né? E não se sente desconfortável com aquela situação, porque você no íntimo, se você deitar a cabeça no travesseiro, fechar o olho e pensar, você sabe que você está errado, né, então, e aí, e o que que a, a cadeneta, é, um, é, um, é uma cadeneta mesmo que você vai anotando, é isso? É, você vai anotando, por exemplo, teve lá um, aconte, um acontecimento, ah aqui eu fui, é, é,
1: eu usei aqui de uma altivez muito, muito grande, eu Você repassa Esse, aquela é, atitude, né? É. Você começa a, a se perceber. Mas por que que eu agi dessa forma? É, por que que eu tenho é, é, tanta altivez nessa nessa circunstância? O que está que por trás? É orgulho. Eu não quero admitir que, é, que uma, uma pessoa pode falar uma coisa diferente de mim, hum. por exemplo. Aí você vai. É como você você está dizendo. No princípio Vem essa... Dentro do nosso psiquismo, é, você faz essa racionalização. Isso. Eu chamo de racionalização. Você ra racionaliza por quê? Porque o próprio defeito que nós trazemos, que estão arraigados dos primórdios na nossa evolução, fazem essa racionalização como se fosse... ah Isso aí não existe. É. Esquece isso aí. Mas, na verdade, você é daquele jeito. Sim. E isso nós é, detectamos quando os outros... É na interação com os outros. Sim. Por isso que a reforma íntima é um processo que não é... É um processo iniciado que não é feito é, isoladamente. Ele precisa da interação. Claro. Né? Com, as, com as pessoas para você se descobrir naquilo que você precisa melhorar.
0: Entendo. E, a, e, e, a, e essa cadeneta que você vai anotando, ela te, depois quando você sei lá, você vai fazendo isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, e aí você pode ir buscar lá no começo e reler. Exatamente.
1: Exatamente. Uhum. Essa é uma das vantagens da caderneta, porque você pode se remeter à caderneta, nós orientamos que as anotações sejam feitas, sejam datadas. Tá, né? legal. De gente, é, falar da circunstância, colocar o sentimento que está envolvido, o defeito que está envolvido, Uhum. E buscar ó, qual é a virtude que eu preciso trabalhar aqui. Tá. E isso ao longo do tempo, quando você se remete às primeiras anotações, você vai vendo como você vai se modificando. Isso é uhum. de uma riqueza muito grande. E é e essa essa ferramenta é inspirada na forma como os essênios fazem a iniciação na época de Jesus. Né? Nas suas uhum. passagens de graus, os essênios fazem anotações em pergaminhos. Uhum. E se, né, e se olhavam né como eles tinham ido. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Né, e faziam lá as suas anotações O Armão, quando implantou, a espiritualidade trouxe através do Armão a academia do pessoal, foi inspirada nos essênios. Porque Mano, aí também Deus. tem uma história, se, se você me permite. Por favor. Porque em 50, quando a Uh, foi inaugurada a escola de aprendiz do evangelho, ela começou a tomar um ritmo acadêmico. Tá. E a espiritualidade sempre orientava o Armand, dizendo a ah, esse não é o objetivo. Né? E, e ele ficava, o Armand ficou muito com essa preocupação. O que, que ele poderia fazer para que trouxesse as escolas para o rumo certo, no rumo do, da evangelização? Tá. De crescer espiritualmente através dos ensinos de Jesus. E ele certa vez, é, ele estava em, em sua casa, é, o espírito de Hilarion de Montenegro, que foi contemporâneo de Jesus, foi um, um excêndio, então, né é. o intuiu para que ele lesse uma obra chamada Arpas Eternas, que é uma obra de quatro volumes, psicografada pela, pela uma média Argentina, Josefa Lux Álvares, onde está narrada é, em detalhes toda a vida de Jesus e também narra a, a iniciação essênia. Porque os essênios eles foram o grande o grande instrumento que a espiritualidade teve para ir preparando Jesus para a sua missão. Hum. Então, todo esse tempo que Jesus... É, que nós não temos muitas notícias no, nos evangelhos, Jesus estava entre os essênios.
0: Você está falando na, na, na fase da infância e juventude. Da junto infância,
1: isso, exatamente.
0: É que é o é é um período que realmente que a gente não, não tem notícia, né? Muita coisa, né? É, porque ele,
1: ele teve toda, todo o amparo, toda a estrutura dessa fraternidade, para que, no momento certo, ele pudesse é, surgir com, o seu,
0: com a sua missão. Interessante. Hilarion,
1: Hilarion é, foi contemporâneo né,
0: de Jesus. Uhum. E ele que intuiu Edgar Armond. Edgar para... Armond
1: a ler essa
0: obra. Uhum.
1: E nessa obra, lendo lá a forma como os essentes faziam as suas passagens de grau, ele, trouxe, ele introduziu a cadeneta pessoal. Ou seja, é, é uma condução da espiritualidade. Né, condução Sim, da claro. Espiritualidade. É. É. Nós é temos muito... outras ferramentas também. Sim. Nós temos o Evangelho no Lar, começa Comércio também tem um caderno de temas, antes da, da caderneta pessoal, nós temos um caderno de temas, onde você apresenta um tema e a pessoa é, desenvolve um tema é, é, motivado para aquele tema que você está colocando. Então, tá. É, é um início para a caderneta pessoal,
0: para trabalhar a
1: caderneta pessoal.
0: O, ah, é, o, o evangelho no lar é algo a gente, isso é bem disseminado na, na, na doutrina, né apesar de não ser ainda não ser uma conduta de todo espírita, né, mas acho que o espírita que é vamos dizer praticante, né faz o evangelho, pelo menos deveria fazer o evangelho no lar, né e para quem não sabe o evangelho no lar é simples, né, eu vou, eu vou falar você vai fazer uma prece fazer uma lei, em seguida uma leitura de alguma parte do, do, da doutrina espírita, pode ser do Evangelho, segundo o livro do Espiritismo, você pode abrir em qualquer lugar e ler um capítulo, uma pergunta do, do livro dos Espíritos, por exemplo. Pode comentar, né, fazer um comentário e ver entre você, a sua esposa, a sua família, do que, que se entendeu aquilo. E uma prece final, deixa uma água, pede para que a água seja energizada durante a prece, E isso pode ser uma, né, uma vez por semana, sempre no mesmo horário, no mesmo dia, né? E isso faz com que a, o celular fique protegido, né? Então, para quem não faz ainda o evangelho do lar, esta é a regrinha simples. Eu aprendi com meu pai e com minha mãe. <risos> e é pai, isso aí. Eu faço o evangelho no lar desde que eu casei, desde que casei, passei a fazer evangelho no lar, faço todo do, era era de segunda, a gente passou para domingo com as crianças nasce, quando as crianças nasceram. As crianças fazem, eu tenho duas crianças, né? Eles fazem o, junto com a gente. Aí uma forma da gente incentivar com as, que as crianças estejam com a gente. a gente lê, a gente faz uma leitura, tem um hoje, por exemplo, o um Maurício de Souza. Ele tem uma parceria com a FEM e ele publica alguns livros de temática espírita com os personagens da Turma da Mônica. Então, o que, que eu faço para os meus filhos se incentivarem? Eu leio esses livros para ele, eles durante o Evangelho.
1: Então, mas então, você sabe
0: que hoje tem o Evangelinho segundo o Espiritismo, viu? Eu já vi também, eu já vi. <risos> é. Mas você sabe o que eu estou lendo? Olha só, tem o Violetas na Janela com a Turma da Mônica. Que eles comentam é, é as, a, os, as, os principais capítulos, os principais é, ensinamentos do Evangelho do, do Violeta na Janela pra, com, com a turma da Mônica, aí é a turma da Mônica, jovem, né, que é o Cebola, não é mais Cebolinha, é a Moka, é. é a Mônica. É, é bem legal, é bem interessante. As crianças elas prestam atenção, né? Porque se você vai ler uma né, o, o Evangelho segundo o Espírito para criança de 5, 6, 7 anos. Não vai entender, vai dispersar, vai ficar achar chato, então é uma Exatamente, forma é. De, eu, de eu trazer as crianças junto, né, é verdade. e é, eu ia te perguntar mais alguma coisa, acabei falando um monte de coisa que esqueci, <risos> mas acho que a gente falou bastante coisa, né, do, né do, da, da, escola, da, da escola da iniciação espírita, né, evangélica, eu acho, aprendiz do evangelho, na escola aprendiz, é, escola do, aprendiz do evangelho. É, eu achei bem interessante, eu não conhecia não conhecia essa, essa abordagem e eu acho que realmente é uma abordagem diferente do que eu conheço e bem interessante Viu? eu achei bem, bem legal e assim, para quem quer fazer a, a, a escola é, hoje, por exemplo, como que faz? Então, nós no Caminho de Libertação
1: nós estamos com uma turma que está nesse modelo online já é uhum. a 18ª turma É, que está com as inscrições em aberto. Então, se a, a pessoa que tem interesse nós divulgamos aí nos grupos de no WhatsApp né, entre os, os trabalhadores. E as, a gente tem a ficha de inscrição no, no Google no site, no site do Google. Tá. a pessoa faz a inscrição. Né, e também é uma experiência nova, né? Porque até então as escolas estavam sendo presenciais. Então, com essa questão da pandemia é que nós estamos aprendendo agora também a trabalhar com as escolas de aprendiz nesse modelo online.
0: Tá. E, então, eu vou fazer o seguinte, se você me permitir, eu posso deixar o link para fazer a inscrição no vídeo aqui, pode ser? Pode, eu te passo. Eu te passo tá bom. o link. Tá, porque aí quem estiver assistindo e se interessar em fazer, eu acho bem interessante o online, né? A pessoa é, é uma vez por semana, qual, quanto, qual que é o tempo da aula? São 90 minutos. 90 minutos.
1: 90 Ela 90 precisa minutos.
0: se dedicar 90 minutos, assistir a aula uma vez por semana. Isso. E a, essa 18ª a turma é às quintas-feiras,
1: às 20 horas.
0: Tá, e, legal. e é
1: legal, é bacana esse modelo online, que nós temos é, pessoas, nós temos uma turma até de Ohio, turma de brasileiros que, tá, que vivem tá em Ohio, em Ohio e tá participando da, dessa E nossa como história.
0: chegou até vocês, eles?
1: Então, eles eram um, só um grupo de estudo que uhum. eles é, fizeram lá nos Estados Unidos, em Ohio, e eles ficaram sabendo da aliança e procuraram a aliança. Uhum. E o pessoal da Aliança explicou, olha, nós temos a, as escolas de, de aprendizes do Evangelho, nós estamos com um projeto agora da de escola de aprendizes online, vocês não querem participar? Qual é o dia melhor para vocês? E, e eles escolheram o dia lá e caiu para a nossa turma, né? De, de quinta-feira.
0: Entrei em contato
1: com eles, passei algumas informações para
0: eles, estão lá, estão firme lá. Que bom, que legal. Hum. Não, é, é, é assim, né, a gente tem que olhar, Eu, pelo menos eu procuro, aprendi, uma das coisas que eu aprendi é olhar o copo meio cheio, né? Uhum. Então, né você tem o copo com metade de água, você pode falar que o copo está meio vazio ou meio cheio, né? Uhum. Então, lógico, a pandemia tem os seus problemas, tem tudo isso aí, mas eu acho que me incentivou a fazer esse projeto aqui, entendeu? Que eu comecei no começo ah, desse é. ano, né? E também eu acho que faz com que eu... A, as, as, as instituições espíritas venham para o meio digital que ela faz com que isso ganhe uma proporção maior, né? De disseminação do conhecimento, né? Então, eu acho... E, e também de acesso às pessoas, né? As pessoas... É mais fácil. E, e assim... É, hoje em dia, toda televisão é smartphone... É smartphone... É smart, uhum. né? Toda televisão é smart. A pessoa pega o celular... Entra, entra no, no, no YouTube e compartilha e põe na televisão. e Isso daqui pode ser um programa de televisão que ela assista ali na, na, na TV, né? Então, eu acho... A gente tem que usar essas ferramentas que foram trazidas pela modernidade para disseminar esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo bom, né? É, o Jorge, a gente já está chegando a uma hora aqui de bate-papo, né? Eu não, sei, eu não te preparei, eu não, não pedi, agora vai ser de improviso, né? É, eu sempre, no final de cada conversa, eu peço para o meu convidado dar uma dica de filme, série, livro, o que, que você gostaria de indicar?
1: Então, Antônio, há pouco tempo eu assisti um, um filme, esse filme é de 2000. Tá. Eu, eu, eu nem sabia que tinha esse filme, ele é, e ele é baseado... Em fatos, em fatos reais. O filme se chama Minha Vida na Outra Vida. Hum. Fala de, de reencarnação. Não vou dar aqui muito spoiler, né? mas as ah, pessoas podem, <risos> podem procurar. Eu acho que. Eu assisti no, no, no YouTube, tem no YouTube. Tá. E tem, deve haver também DVD. Tá. E
0: tem o. o, o a Cabana é um
1: filme muito bom.
0: A Cabana não assisti. É, eu não assisti. É, é um Já me falaram básico. várias vezes eu acabei não assistindo.
1: É. Ele vai, vai falar de Deus, que da... muitas vezes nós achamos que Deus é injusto, não é bom, hum. não vai falar do bem, do mal, do perdão. Então, é um, é um filme bastante interessante também para ser assistido. Tá. Legal. É, um é o... li... Pode falar. Um livro, é um livro que que eu gosto muito, é o Caminho da Luz, Emmanuel, que hum. fala da história da, da humanidade, a luz da, da doutrina espírita. Eu acho que é uma, é uma leitura que deve, que deve ser feita. E tem também no Tempo do Comandante. Esse eu não conheço. Que, que fala é do, do nosso companheiro da Aliança, o Edelson Júnior. É, é um trabalho histórico de biografia do próprio armão então então um trabalho de toda a história do espiritismo no nosso estado ah, então legal. é um livro bastante interessante vai falar da, da federação do da onze da aliança ah, que bom é um, então um trabalho é, de biografia do armão bastante detalhada, né? E tem toda a história do nosso espiritismo aqui no, no nosso estado. Então, então para quem é pesquisador e gosta, né? Vai falar quem gosta das de escolas... biografia,
0: por exemplo. Tem gente que gosta de biografia. É uma, né? É uma dica, né? É. É. Legal. Vai, vai falar das escolas. Hum. E por aí vai. Que bom. Ah, legal. Poxa, achei bem interessante o nosso papo, viu? Eu aprendi muito hoje. Eu não... Olha, bem legal mesmo gostei muito dessa, dessa linha de de, de abordagem da, da escola aprendizes do evangelho eu achei não conhecia não sabia a eu, eu tive um pouco de contato de saber de orelha assim né pela Marli que faz parte lá minha tia que faz parte lá do centro de vocês mas eu não conhecia não muito legal a gente ter conversado disso eu acho que vai ser quem assistiu isso aqui vai gostar e vai se interessar também né É, que, vamos ver se eu, se eu consigo trazer mais alunos para vocês lá. Ah, que bom! Eu te faço
1: o link da, da ficha de inscrição. Tá. Aí você coloca aí na,
0: no, no, na, na descrição do vídeo. Aqui. Na descrição do vídeo, isso. Então tá bom. Jorge, muito obrigado por você ter aceito o convite. É, foi, uma, foi uma conversa para mim muito, muito prazerosa, muito gostoso de saber tudo isso. Eu achei bem legal. Cada conversa que eu tenho aqui eu saio cada vez mais motivado acho que tá sendo bem tá sendo muito bom para mim eu acho que se for bom para mim já para mim já tá sendo suficiente né e se, eu, e se eu conseguir tocar mais uma pessoa então já, já acho que eu já fiz o meu papel sabe é... que bom muito bom gostei bastante também obrigado
1: pela oportunidade
0: eu que agradeço até bom, logo até logo um abraço